0: Você é burra assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster.
1: Vamos ao vivo então.
0: Alô, boa noite! Alô! Estamos ao vivo aí com... Ih, deixa, deixa eu tirar o som aqui, senão eu fico doido. É... Pessoal, boa noite aí. Deixa eu esconder essa luz aqui que me dá paranoia que hoje é o dia bom de paranoia mesmo. Não,
2: paranoia tá bom, fácil.
0: Não, eu comprei uma cortina que vai entrar aqui e vai acabar essa paranoia da luz, mas é que não tinha no Mercado Livre, eu comprei na Leroy Merlin, demora um século para entregar. Então, pessoal, estamos aí hoje com o Paulo, que veio aí ajudar a gente a destrinchar um monte de problemas aí, problemas que nós temos principalmente meus, eu tô usando, fingindo que é uma live para fazer terapia de graça, entendeu? A parada no final é essa aí. E chama aí, chama aí os amigos e ninguém vai embora, não pode, que se não fica pouca gente aqui, eu passo vergonha. Fala aí, Paulo.
2: E aí, tudo bom, Bastos? Obrigado por estar aqui. Bom dia, boa noite, roia. Eu não consigo acertar bom dia, boa tarde, boa noite, é randômico, tá? Então sempre <risos> sai um dos três, eu nunca sei qual é o certo. É, boa noite, Royal. Obrigado aí, Basti. É, cara, eu nem sei qual é o tema. Tem tema hoje? Como não, que não é?
0: tem aqui nesse do Twitch, aqui o Twitch é um pouco diferente. Normalmente não tem tema e a gente vai respondendo o pessoal e é, é um pouco diferente do que lá, mas é mais ou menos a mesma coisa. E a gente, o Paulo vê o chat, não, né?
2: Eu abro aqui, eu acho que eu tenho o tweet, deixa em eu abrir. No chat
0: né? tem que ter cachorrinho, quem não tem cachorrinho não é ser humano aqui, não é ser otomano, a gente não leva a sério, tem que ter o um cachorrinho. Mas a gente estava falando, Paulo, mas eu queria mesmo era falar ligado um pouco a mercado, que é... mas também não tem assunto, mas você fala do que quiser. É... E o Tiago ainda está no chat... Não é possível. Aqui está uma bagunça de concorrência entre a gente mesmo, que está um problema. Ontem eu estava concorrendo com o Milly, mas nós estamos ajeitando os horários para não ter mais isso. O Paulo, não, tu... a... oi, fala.
2: Daqui a pouco vai virar a televisão aqui, né? Vai ter chat o dia inteiro, todo dia. O cara ligar, vai ter gente falando.
0: É, o objetivo é esse: o Thiago Marinho, que é o dono da, da emissora. <risos> Ele está planejando isso mesmo e a gente está tentando chegar a isso. Até ia te perguntar, Paulo, você está com os horários alternativos aí do teu chat? É porque você quer ou porque ocuparam todos os horários e você ficou sem horário?
2: Não, eu tive uma mudança de rotina aí um tempo atrás, aí eu tive que alocar no sábado e acabou aparecendo mais gente, aí eu tomo no sábado mesmo porque está sendo mais legal, o pessoal está participando. Mas é bom para você? Está tá ótimo.
0: Porque Não, senão eu... eu abro um horário para você. Pega um roia desses e tira e bota você no lugar.
2: Não, tá ótimo, estou tô, tô super felizão lá e o pessoal tem, tem participado mais e mais gente, então consigo falar com mais gente, é melhor.
0: Tá bom, então tá ótimo.
2: Aproveitando
0: Pessoa, tá cada um. Oi, fala, Roy.
1: Não, eu já ia começar essa conversa, né? É, eu queria saber do, do, do Paulo, esse feedback sobre os chats dele. É muita paranoia, digamos assim, muita confusão assim, mental que as pessoas têm relacionado ao mercado? Ou você acha que as situações fora do mercado acabam predominando no seu chat, mais ou menos?
2: Não, cara. O... As únicas vezes que vieram coisa de mercado foram nos dois chats que eu fiz, que eu fiz de mercado... O resto, pelo menos do povo que participa, até o povo que participa não dos chats, mas dos tópicos que eu abro, eu acho muito massa isso, que são pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com qualidade de vida, estão preocupados com desenvolvimento pessoal, em, em viver melhor. E isso é, isso é muito bom, cara. Porque é a missão da saúde. A missão da saúde é isso, né?
0: O Paulo, então falando de mercado, por que... Eu não, eu não sei você, mas provavelmente você também, porque nós todos somos assim. Nós todos, nós todos somos assim. Por que a gente faz sardinhagem sabendo que é sardinhagem?
2: Ué, porque o que a gente pensa não corresponde ao que a gente faz. A gente tem uma ilusão de que a gente pensa e faz as coisas. A gente faz as coisas e depois que a gente pensa.
0: Não, tudo bem, mas é o seguinte. Porque é muito comum os usuários chegar aqui e dizerem não, eu sei que não pode olhar a cotação, mas eu acabo olhando a cotação e acaba que eu vendi, que eu comprei, mas eu mesmo faço sardinhagem. Já teve aqui um... um, um porque no Twitch, não sei se você sabe, porque você é novo aqui, o, o, É ter uma, na, na Inglaterra, todo mundo aqui já ouviu contar isso, mas que se dane. Na Inglaterra, você não pode falar mal da rainha senão você uhum. vai preso então o cara sobe uhum. no caixote fala mal da rainha porque uhum. ele não está em solo inglês aqui não é abaixa.com, aqui é o tweet então aqui pode sardiagem uhum. aqui a gente liberou essa é proibido mas se quiser pode pode então eu fiz um, um chat aqui contando as minhas sardiagens que foi o que fez mais sucesso para você ver né foi o que teve uhum. mais gente que fez mais sucesso então até eu faço sardiagem tendo certeza que é sardiagem não é a questão de... O que eu assim, estou perguntando é por que, que a gente faz tendo certeza que essa sardinhagem, mas a gente faz, continua fazendo, depois de 20 anos?
2: Cara, é, por, é uma das coisas que... É isso que eu falei. Uma é você largar a mão de, de achar que seu pensamento regula alguma coisa do que você faz. A gente só pensa depois. Então, a gente pode elaborar, pode pensar, descrever racionalmente, Aí o cara se apaixona, pronto, aí vende tudo para comprar o anel para a mulher. Aí vende tudo para pagar a viagem para Cancun. Então, assim, a gente fala, se prepara, diz que não, mas no final das contas, o, o ser humano é um ser que só faz mais ou menos de coisas que ele se torna especializado. Assim, a, a vida, de forma geral, tem uma tendência à especialização. Então, o cara, quando ele está na sardinhagem, ele está ali maluco com dinheiro, ele está ali preocupado com dinheiro, aí ele é, conquista o dinheiro, mas ele não sabe fazer outra coisa. Aí o que, que ele continua fazendo? Buscando dinheiro, e cada vez mais dinheiro. Só que quanto mais você faz de uma forma desorganizada, mais besteira você vai acabar fazendo. Só que aí o cara tá preso na coisa do ah, só me amo por causa de dinheiro. Aí ele vai para onde? Ele vai falar a mulher, oh, eu te amo, me dá um colo. Aí ele, não, tem que ganhar mais dinheiro, só que desorganizado. Aí o cara tá desesperado, fazendo um negócio de risco, atuando na coisa que é mais importante da vida dele. Qual é a chance de dar certo?
0: Mas, mas olha só, é, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Mas antes deixa eu apresentar, porque eu sempre esqueço de apresentar. Primeiro eu sou o Baixa, da Baixa.com, falei certinho. que eles ficam de sacanagem, já tem até selo que eu falo que eu sou o Baixa.com, da Baixa.com. E, e o Paulo, ele tem ajudado a gente na Baixa.com, na parte de psicologia e paz. Um trabalho espetacular, os melhores chats da Baixa.com disparado. Oh. E, e, assim, o Paulo escreve umas coisas, eu até postei esse dia, uma das que ele escreveu, que eu fico refletindo e, e eu vou evoluindo, porque é impressionante como ele simplifica as coisas. Então, hoje, o, o tópico é mais ou menos esse. Se o pessoal quiser perguntar, pode perguntar o que quiser, mas tenta perguntar sobre isso. Você falou aí, uma parte que você falou, é o cara vende tudo e compra um anel para a mulher. Mas, em essência... Tem alguma coisa errada nisso?
2: Porque eu não achei errado. Cara, você está desestabilizando sua vida, né? Movimentos radicais e traumáticos ou coisas que geram muitas mudanças muito rápido, geralmente é ruim. Então você. Ah, é tudo ou nada. É uma coisa que eu falo muito lá na Baster: é tudo ou nada. Se você se põe em situações de tudo ou nada, como a vida tende a dar errado, ou seja, geralmente você vai ficar com nada. Então, assim, aí o cara, não, vou vender tudo e fazer a viagem, tem que pegar todo o dinheiro para fazer isso, vou botar tudo no trade, vou botar todo o meu dinheiro para fazer esse apartamento se não tem vida. Quando você gera essas situações, você está gerando uma ansiedade desproporcional aos atos? Porque, cara, o que é situação de tudo ou nada? É teu pai no hospital morrendo, é tua, sei lá, é um acidente de carro que tá ali, todo mundo... A, a gente, As pessoas estão tão ansiosas hoje em dia que elas não percebem o, o fluxo, que é o que você falou num bode qualquer ali, ah, vou me aposentar com 40 anos. E vai fazer o que da tua vida, bicho? Assim, tu tem mais expectativa de vida de mais 50. Você não chegou nem na metade.
0: É, esse negócio da ansiedade, olha e Ih, ó, acabou o som do Paulo. Tá sem som. pre pre paulo Oi. Paulo? Paulo tipo, ficou sem som.
1: Não, eu tô, ouvindo.
0: eu tô ouvindo. Você não tá ouvindo, Basta? Eu tô ouvindo você. Alô, alô, som... Agora voltou. Terminou, Paulo?
2: Eu tinha falado, eu parei na situação de tudo ou nada, e que se Isso. a galera vai se colocando nas situações de tudo ou nada, nessa ansiedade maluca de... Qual é a diferença de formar entre 5 e 10 anos? Nenhuma, bicho. Você tem mais 30 anos de qualquer jeito. Você não vai virar um é. profissional porque você pegou um diploma, você vai virar um profissional porque você sabe o que está fazendo, porque você sabe atuar.
0: É essa questão... das. Antes eu queria mostrar, pessoal, que hoje eu vim com o um, um moletom do Mickey que vocês pediram, eu vim ontem também, mas como aqui é o Twitch, então, moletom do Mickey. síndrome do um Pan, né?
1: Ah, então... é, não, porque
0: é. aqui no Rio de Janeiro está fazendo 17 graus, que é a situação de calamidade Ufa. pública então é, eu quis falar isso agora, você falou da ansiedade eu fiz é. um chat aqui sobre aquele mural do Itaú não sei se você entrou lá, mas se você entrasse, você ia ver talvez material para escrever um livro é, porque, cara a gente trabalha 24 horas por dia nesse site, tentando diminuir a ansiedade das pessoas, não a minha que eu continuo ansioso mas... <risos> Mas por que tanta ansiedade, cara? Esse, esse negócio do Itaú, não sei se você ficou sabendo, Itaú deu um filhozinho lá que é BDR da XP. Cara, o nível de loucura, o tópico teve 780 respostas até eu bloquear, e a gente todo dia dizia: não, não tem nada, fiquem calmos, espera. E não adianta, não adianta. Eles não ouvem, eles não leem e ficam lá numa coisa maluca de ansiedade. É, é, sempre foi assim, a gente está vivendo uma época de ansiedade maluca, o que, que o pessoal pode fazer, quem quer melhorar disso?
2: Cara, isso tem relação com... É, assim, Curiosamente, as pessoas não percebem que o seu pensamento é organizado, você também não percebe, né? Mas está tudo indo em cadência, é o que eu estou falando, a pessoa compra Itaú para quê? Ela, é porque a galera se engana, eles estão se enganando, falando que estão fazendo uma coisa mas eles estão atrás da grande cacetada do tudo ou nada. A Itaú é a, a empresa que cresce, reloginho, que não sei o quê, ele fala, agora vai dar o negócio, agora vai ser a coisa. Aí quando sai do controle dele, um negócio que nunca teve no controle dele, ele pira. O que, que você tem que fazer sobre essa pessoa? Naquele momento, nada, tem que deixar ela pirar. O que, que você faz com uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? Se acalma, se acalma, se acalma? Bom, se ela conseguisse se acalmar, ela não estaria com uma crise de ansiedade. Essas pessoas não, nem reconhecem que estão ansiosas. Elas acham que elas estão certas. Elas acham que elas estão fazendo melhor no interesse delas.
0: Então você tem a mesma percepção. Ira, tá falando? Você tem a mesma percepção que eu, que é, essa brincadeira de Clayton é assim. A maioria fala mas é só falado, porque é mais ou menos o que você está falando. Elas têm uma, é uma ruptura entre o que acha que é e o que é. Uhum. Porque a minha impressão é que 90% fica ali que é Clayton, Clayton, e não é nada disso. Uhum. É isso mesmo? É, é, a gente...
2: é isso. É, o que a gente fala está muito vinculado ao lugar social que a gente está. O que a gente faz, não então falar a gente pode falar qualquer besteira a qualquer hora e tá tudo bem as ações não, então assim, a galera fala fala, fala, mas praticar mesmo o rolê é, é muito mais difícil e demora tempo, você mudar o que você fala é muito simples, então então se você ficar, se você ficar lá falando dois dias só pra agradar o Buster, não, porque é isso, não pode fazer isso, é uma coisa, outra coisa é viver mesmo Viver é outra coisa, todo mundo quer casar, ninguém, aí é pela taxa de divórcio, mas ninguém quer viver o casamento com altos e baixos, com dois anos brigando, às vezes, com um ano às vezes muito ruim, com a pessoa que está desempregada, com o que. Não... Ah, minha esposa não emitiu nota fiscal. Aí, eu, cara, isso não pode ser a
0: coisa que você.
2: Assim, é sério que essa. Se essa é a tua preocupação no teu casamento, tu é um abençoado, bicho.
0: Eu... Ah, pessoal, olha aí, olha o hipertrem aí, vamos nos escrever aí, tem uma parada. Tem uma parada aqui de hipertrem e é, isso aqui é o seguinte, Paulo, o tweet aqui, é o pessoal da Sub, da sei lá o que, faz uma renda para o site que a gente está dando parte dela para o Anjos. Aí tem um negócio de. Olha é que entende. Eu fico fazendo propaganda aqui, mas não sei do que eu estou falando. Então, aí vem a minha terapia, Paulo. Uhum. Perante o que eu penso, perante o que você está falando, então, nós... É nós, assim... No que a gente está ajudando essas pessoas se elas continuam todas perdidas?
2: É porque aí você está... Assim, você está julgando o aluno pelo primeiro dia de aula. O teu trabalho... É, eu já escrevi isso para você em outro lugar. O teu trabalho é maravilhoso porque você atua na base, sacou? Quando o cara que tá perdido e você tá lá, tem o material, tem a disposição e não sei o quê, aí a galera que melhora, para de falar na base porque o cara tá melhor, então ele foi cuidar da vida dele. Ele, você não é mais importante pra ele. Ah... E aí você fica sempre em contato com o Sardinha. O Sardinha <risos> novo, o Sardinha da época, eu não sei quem. Aí pessoas que, assim, a gente vê pelo site quem é, não, não precisa citar, eu acho que todo mundo que participa do site que conseguiram sair da, da corrida dos ratos e tudo mais, você vê que a galera ou fica respondendo os posts que não tem nada a ver com investimento ou parou de falar. Né? No site está lá há 10 anos, mas nem posta mais nada. Você volta lá nos posts antigos, tem gente membro há 10 anos. Última postagem, 5 anos atrás.
0: É, então, o problema é o seguinte. Quem a gente consegue é, é, fazer Melhorar desaparece alguns, ficam e tal, é, é, ajudando no site, mas muitos desaparecem. Então é, a gente fica só com a sardinhada mesmo. Então,
2: isso é uma coisa meio é uma do FBI,
0: viciada, né?
2: É, sabe, o FBI, o FBI, o trabalho dele é evitar grandes desastres. Então, o FBI, ele tá bem sucedido quando nada acontece, aí fica, ah, mas para que, que tem tudo isso? Mas é porque você não viu o dano que faz tirar eles.
0: Tá, entendi. Entendi. Agora, uma coisa. Deixa eu ver o que, é que o pessoal está falando aqui, Paulo.
1: Mas uma outra analogia, Paulo, talvez seja do aluno repetente, né? ou aquele aluno que fica na recuperação. Esse aluno você vê com frequência, né? aquele que já passou é. de ano, você nunca mais vai ver. Mas, é. aproveitando enquanto baixo Baixa procura essas perguntas, você também não acha que tem uma relação com. A gente mudar também uma coisa que eu converso bastante com baixo, né Tem coisas que antigamente a gente não reparava, não dava muita atenção e não se preocupava. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a paciência ouvindo algumas coisas com um olhar mais atento e isso vai mudando na gente. E a gente acha que o mundo mudou, mas na verdade a gente mudou. Você acha que tem um pouco isso, disso também? Tem,
2: tem uma coisa da super especialização, que eu falei que a gente é a máquina de virar especializado. E quanto mais a gente repete, mais melhor a gente fica em perceber aquilo, né? a gente vira um radar muito bom, e aí é uma das coisas que tem que tomar cuidado, que é o problema do sardinha, esse problema que você está falando que os moderadores têm, é o problema que vai para o autoritarismo do policial, ou que vai para o sardinha que fica vendo notícia e achando que o mundo vai acabar, é da gente acabar ficando em tanto contato com a parte ruim, que eventualmente a gente acha que só tem o ruim, Aí a gente acaba brigando, perdendo a paciência, porque não vê o produto fim daquilo que a gente faz, é, a gente não vê a galera se desenvolvendo, aí fica assim, porra, todo mundo é burro, ninguém anda. Mas, na verdade, o material ajuda a horrores, assim. É, eu já falei que o Buster salvou minha vida, a primeira vez que eu parei para pensar sobre sem treta, sem rolo, foi no livro do Eu Quero Ficar Rico. Aí eu comecei assim, ah, sou eu que estou cagando a minha vida, entendi. Não sei se pode xingar, gente, eu xingo, então foi mal.
0: Pode, pode, Aqui pode ficar à vontade. vontade. Aqui, pra... Aqui é fora, em cima do caixote, Paulo, fala
2: é, o que tá, quiser. Tá, beleza. É, então assim, quando eu parei de atrapalhar a minha vida, então assim, o Baster não tem noção de que há 10 anos atrás, quando eu li o livro da primeira vez, ele mudou o curso da minha vida, que me levou para uma direção gigante de várias coisas, com uma frase de um livro que não era nem de desenvolvimento pessoal.
0: Qual era a frase?
2: É, bicho, vive uma vida sem rolo, eu acho que era assim a, a frase, é, sem treta, o que eu lembro, a, o jeito que eu falo ela hoje em dia é sem treta, sem rolo.
0: Isso aí, e tinha até eu, eu, eu tirando uma de psicólogo lá no Eu Quero Ser Rico também, <risos> tem uma ah, parte lá de psicologia, né?
2: Ah, mas está de boa, psicologia não é domínio de ninguém, não. não é mas eu,
0: ninguém. Fiz, eu fiz aula de psicologia em duas faculdades, na educação física e na medicina. Não sei se eu aprendi, mas eu passei de ano.
2: Já sabe tudo do é.
0: Ó, O Matheus está falando aqui que os bodes ajudaram muito a ele, que era um cara sem paciência, estava nas redes sociais e que ele agora está na paz e que o bode ajudou muito mais do que ele. Então, isso é importante, ele está falando isso por isso que a gente está é, nesse esforço grande agora de uma baixa ponto com muito mais multimídia, muito mais audiovisual. É, então, porque é, realmente é isso aí. É, o vídeo e a voz grudam mais do que o texto mesmo. É assim. Mas, então, nós, estamos, nós vamos fazer cada vez mais. É, vamos ver o que tem alguém aqui.
2: Mas assim, né? vou... Roya, eu só estava aqui pensando, supondo assim, que fosse uma mensagem por usuário, eu sei que muitos usuários responderam, um basta e respondeu um monte, 700 mensagens, se fosse um usuário, deve ser tipo 10% do site. Então, 90% não soltou a franga no site do Itaú, no tópico no é do Itaú. Verdade.
1: É Maria que estava procurando uma, a entender a situação, né? Claro que tem aqueles que estão soltando a franga e tudo mais, mas eu, acho que isso tem, eu vejo muito desse discurso com youtubers e digital influencers, né? Que a maioria daquelas mensagens são positivas. Pô, você tá bonito, eu gostei de você, uhum. gostei do seu conteúdo. Porém, tem aquele um ou dois que se fala, pô, você é a pior coisa que existe nesse mundo, digamos assim. E, uhum. e, e é do humano, vocês podem falar melhor do que eu, é do humano você notar mais aquela, aquele texto negativo do que aquele texto positivo, né? Então, acho que é meio que isso também, né?
2: É, aí, assim, tem estratégias para lidar com isso, então, só para você entender, assim, só para dar um exemplo, dos meus chats, aula, palestra, de tudo que eu faço, eu não me importo muito com feedback nenhum, eu não sou orientado por feedback, eu sou orientado, antes de fazer uma palestra, até os chats da Buster, eu sempre tenho em mente, assim, tá, quais são as cinco frases que alguém que entendeu o que eu estou falando deveria estar falando? Se a pessoa falar, nossa, é ótimo isso aqui, mas ela não falar algo no sentido do que eu estou procurando, meu chat foi uma merda. Então eu sou orientado por resultado, eu não sou orientado por feedback. É, se as coisas não encaixam, se eu não produzo a mudança que eu quero no mundo, que tem a ver com ansiedade. Você vai lá, compra YouTube, você já está ansioso para comprar Amazon semana que vem, seu problema não é a ação. seu problema está em outro lugar, você devia estar tá olhando para outra coisa. Mas aí o cara fica preso na ansiedade, aí compra YouTube, compra Amazon, compra... Aí, e sempre na ansiedade, achando que a próxima ação vai resolver, resolver a ansiedade dele. Não resolve, cara. A ansiedade tá em outro lugar. Você tem que olhar pra tua vida, praticar esporte, olhar para o teu relacionamento, é, entender o que, que tá faltando de importante para você. Porra, se a ação fosse critério de felicidade no mundo, bicho, tava todo mundo ferrado.
1: E eu acho que esse é o grande diferencial do site, não sei se você se concorda. É, muita gente critica, é, aí a gente olha o feedback, digamos assim, né só para ter um, um, um critério, mas muita gente critica esses posts não relacionados ao mercado no site, né? Então, como assim vocês estão falando de do Batistuta tentando comparar a picanha com Nintendo 64, essas coisas, e, e, e muita gente vê isso como uma forma, pô, o site, o site está virando um Facebook, estão falando um cara de besteira, e, e para mim, isso é um lado muito positivo do site, que é justamente falar, cara, a coisa menos importante que você tem são os investimentos. E, e, e isso é uma forma de falar, ó, esquece um pouquinho essa parte. Você não tem meio que essa, essa noção ou, ou esse entendimento também? Ou você também acha que ser portado só em mercado também não teria nenhum problema?
2: Como, como rede social, que é o que eu entendo que a Baster é, né? eu não sei se as pessoas sabem, de repente... Assim, eu, ninguém nunca me intrometeu em pauta, ninguém nunca falou comigo o que eu deveria fazer, então assim o meu contato com a Baster é muito é, eu me sinto muito vinculado ao site, mas assim não é como se eu participasse das coisas gerenciais, eu só faço meus chats e sigo a vida, então talvez eu esteja falando alguma coisa que não é o que a Baster é de fato, eu entendo que a Baster se propõe a ser uma rede social fechada seja lá o que isso for e sendo uma rede social fechada, existe um limite muito claro do quanto que você pode saturar daquela informação sem os usuários pirarem, sem virar um inferno de sardinha, sem a galera querer ficar um mais inteligente que o outro falando asneira, como era no passado lá olhando os, os posts antigos, era tudo o gênio da lâmpada tirando tratado, né? Era um tratado maior do que o outro sobre qualquer coisa. Então, você ter essa válvula de escape, eu acho muito positivo para o site e eu não trabalho com aquilo que eu não acredito nunca, né? Eu não chego perto de, de coisas que atacam coisas importantes para mim. Tipo, você tem um site que dispõe a abrir essa válvula de escape orientada para qualidade de vida, é, relação pessoal, saúde pessoal, é, cuidado de si, cuidado do próximo. Cara, quer, quer válvula de escape melhor? Saca, então eu não só acho positivo para o site, que eu acho positivo, porque eu acho que ficar só na coisa de investimento ia explodir, como a maioria dos sites acabam explodindo, por, pela tensão que gera, e como acho que tem efeito positivo na vida das pessoas, como a gente vê aí mesmo, assim, não é uma coisa... É só ver os depoimentos da galera.
0: O Paulo... Então, primeiro eu queria falar, pessoal, vamos aproveitar o Paulo aí e fazer pergunta, porque essa oportunidade vai ter sempre, não, normalmente sou só eu falando besteira. Olha a Alice aí, grande Alice.
2: Oi, Alice, Alice. bom revê-la.
0: É a, a Alice é a patrocinadora aqui do Twitch, é ela que sustenta esse canal aqui. Toda vez ela, ela doa um monte de coisa aí. Mandar uma caneca para ela, mas depois vou mandar mais, vou mandar um boné também. Claro que ela não vai usar o boné, mas eu vou mandar. É... Mas, ô Paulo, isso que você falou... Primeiro você fala o que você quiser do site, do como é. Não tem problema com isso, não. Depois, aqui é assim mesmo. As pessoas que são moderadoras aqui e muito não entendem, eles se encaixam no site. Não é uma coisa assim, tal, entra de paraquedas, não. E eu também não falo nada. Eu não falo nada. O Roya está aí de testemunho. O Roy entrou, eu não falei nada. Ele vai lá e trabalha e faz seu trabalho e cada um vai fazendo como acha melhor.
1: E não Porque... só falou, como ainda não fala. isso que eu acho muito interessante uhum. no site. Né? E, e, inclusive, eu, eu tô escrevendo um livro para falar um pouquinho da minha experiência. E não é para puxar saco, mas acho que isso é um grande exemplo para a empresa de forma geral. O site da é né? Oia, entre lá e faça um conteúdo, ou é, você é da Basta, digamos assim, você pode criar. Então eu acordo, acordo diariamente tentando criar novas coisas que possam agregar. Então eu tenho uma, toda a liberdade e nenhum tipo de limite, digamos assim, claro que tem o um limite da, da, das questões do site, mas não tem nada definido, não tem rotina, não tem nada, isso que é interessante.
2: É, né? é, é ótimo, porque o limite é, é, é criado por aquilo que ninguém tem, né? que é bom senso. Então chamaram os 10 caras mais malucos do mundo para fazer um site. <risos>
0: Não, e ficam nesse negócio de, 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 de seita quando, na verdade, assim os moderadores, cada um fala Claro, eventualmente, eu posso chegar e dizer ó oh, isso aí não pode. Normalmente, as coisas que eu falo que não pode é coisa que pode trazer problema e tal, não é? E cada um fala o que quiser, faz o que quiser, eu não falo nada, porque se eu tiver que ficar tomando conta vai embora, porque eu não vou tomar conta de bedel de adulto. Mas, ô Paulo, eu queria te falar, estão colocando aqui, tem uma questão das coisas que eu falo que questionam muito, é, que essa coisa que eu falo, o oxé que está aí, que na verdade é Oxe, mas eu não sei falar Oxi, ele, ele define isso melhor do que eu. Mas essa questão do indivíduo e do coletivo, porque eu falo muito em crescimento individual e às vezes eu até exagero, nós tivemos vitórias coletivas espetaculares no mundo nos anos 60, 70, 80 e até não sei se recentemente. Então, não é que nada coletivo funcionou no mundo. Mas eu, o que eu vejo na nossa sociedade atual é que você melhora muito o mundo crescendo individualmente e ajudando quem está próximo. Uhum. Eu acho que a luta coletiva hoje em dia é muita perda de tempo e que muito para enriquecer os líderes. E essa é uma questão muito controversa que muita gente é, discorda. Então, não sei, queria ver o que, é que você acha disso. Você acha alguma ah, coisa? Se quiser, também diz. Eu não acho porra nenhuma disso. É teu não, direito.
2: Eu acho, mas assim, não só eu acho, mas como a minha profissão é uma profissão de responsabilidade do indivíduo, né? Então a pessoa pode vir com qualquer demanda que seja. Eu vou olhar para ele, tá? E qual é a tua responsabilidade nisso? E como é que você pode atuar para fazer a sua vida melhor? No final das contas, é isso. Né? Eu não, a pessoa vem fazer psicoterapia comigo. Eu não conheço a esposa, não tô na casa. Não estou em lugar nenhum da vida dele. A única pessoa que eu posso ajudar a mudar é ele. Então eu acredito muito nisso, até pelo pelo espaço de ação que minha profissão tem. A responsabilidade em última instância é sempre da pessoa. É, mesmo em situações muito complicadas. Ah, porque aquela relação é muito ruim. Então sai da relação. A tua responsabilidade é continuar nela. Nessa não tem por que continuar. Então eu acho isso. Eu não chego ao ponto de invalidar movimentações sociais. Eu só não acho que, porque a gente precisa de sociedade, a gente tem que obrigar os outros a fazerem o que a gente quer. Então, assim, eu acho os meus, combino com os meus, que a Buster é um Assim, negar o efeito social de alguma coisa. A Buster é um grande movimento social. Tem lá, sei lá, dezenas de milhares de usuários que produzem uma quantidade de conteúdo com moderadores e tarará e a gente tem um efeito muito maior do que singularmente. A diferença é que lá tá todo mundo de livre espontânea vontade. E se não quiser, sai.
0: É, porque aí o pessoal fala, então, que eu, que eu não sou uma pessoa que preza a coerência mesmo, mas de certa forma é uma incoerência, porque eu estou sempre falando na comunidade, né na comunidade, baixa.com e tal, uhum. mas... Eu não prezo mesmo a coerência. Tem uma pergunta para você aqui, Paulo, do BR... O pessoal, para mim, um dos sinais de, de, de problema dessas pessoas são os, os nicks que eles escolhem. BRNO Green Chip. Não dá nem para ler. É, Paulo, como se lida com o medo da exposição? Exemplo, dar uma palestra no emprego, fazer amizades novas no escritório ou evitar conversar com pessoas que não são do mesmo círculo social?
2: Cara, no geral, o que falta aí é você ter pessoas para conversar que você confie. Né? Então, assim, você não se expõe, geralmente, porque você não tem lá muita segurança do que você está falando, muita segurança do que você está expondo. E isso acontece muito porque você não passou pelos processos de desenvolvimento que te geram essa segurança. Que seja ter amigos que te apoiam, então você está em comunidades deletérias que a galera está falando mal de você, ou que todo mundo fica se sacaneando o tempo inteiro, eu vivo falando, muito cuidado com o que você fala porque as frases que você diz vêm voltam para te morder na bunda. né? Então assim você fica falando mal dos outros o dia no, no, teu dia de no, você no, teu momento de fragilidade vai vir essa frase que você disse do, ah, não, porque porque o homem de verdade é é que que acorda quatro horas horas manhã manhã Aí um dia você está lá, perdeu o um emprego, não sei o quê, aí não aguenta levantar e vem essa frase, viu? Você não é homem de verdade. Aí pronto, aí começou a ordem do caos. É, cara, o que, eu, o que você faz, geralmente, a não ser que você tenha algum caso de fobia social mesmo, assim, de... Você tem que evitar ou alguns casos crônicos assim, de desenvolvimento atípico, de trauma, o que você vai fazer são exposições graduais. Então, expõe primeiro... É, o que você quer apresentar para um grupo menor, que vai te dar validação. Essa cultura, essa é uma parte ruim da cultura do individualismo, viu, Buster? Então, assim, você está numa empresa que tem mil pessoas, aí você, não, porque é tudo comigo, é só comigo, é só comigo. Aí você não passa a usar teus, teus colegas de trabalho, teu chefe, para poder desenrolar problemas é, da vida cotidiana. Então, assim, aí você tem uma exposição para fazer, você não leva para ninguém que conhece o trabalho que você está fazendo, você não expõe para o teu chefe, para ele te dar feedback, aí tu fica lá preso na ilusão do indivíduo, como se o indivíduo conseguisse fazer tudo sozinho, mas você não tem nem noção do que, que você está fazendo. Então, essa é um, o ultra-individualismo leva a uma solidão muito perigosa nesse sentido. É importante achar esses grupos de apoio que você possa conversar, pegar feedbacks bons, entender o que, que você quer dizer, eu mesmo, eu tenho um problema terrível de escrita, e o que eu fiz foi aproveitar que aqui era uma comunidade de avatar e passei um ano escrevendo texto para ver se eu aprendi a escrever para Leigo em Saúde. Foi o que eu fiz.
0: Ah, então, melhor. Então, aprendeu muito, porque. <risos> Escreveu tão bem que a gente falou: não, vem, vem aqui. Cara,
2: mas se você voltar nos primeiros, era terrível. O hoje fez um comentário, parecia que você falava para dentro era terrível
0: vou pesquisar lá atrás <risos> o, 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 o Paulo, ontem a gente fez um chat no YouTube e pela primeira vez é, a gente colocou os usuários para entrar no chat qual você está aí para o usuário podia entrar? estava eu e o Thiago e eles podiam vir falar e veio os três ou quatro Sendo que só um apareceu, dois, três vieram e só um apareceu na câmera. Então, eu já falei besteira, né? Porque o que apareceu na câmera, ele falou, eu vim porque eu tenho muito problema com exposição, exatamente o que você estava falando, e eu vim aqui fazer aparecer para eu perder esse medo. E aí ele perguntou para mim como é que era, né? E eu falei que eu lido com essas coisas da seguinte forma, eu vou e assim não assim, eu, eu vou na marra, uhum. porque aí depois que vai, tipo assim, o, o Tiago sempre queria que eu fosse no do curso do Mili, quando tinha curso do Mili no Rio de Janeiro, antes da pandemia e tal, e aí eu não queria ir, porque, ah, eu sei o quê, aí quando eu ia, eu ia lá e ficava cinco horas falando, sabe? Então, aí eu falei pra ele, ó, vai na marra. Exatamente ao contrário do que você tá falando. Ou seja, falei merda,
2: né? Não, não falou merda. Essa exposição é, direta, é, ela é boa, assim, se a pessoa tem capacidade e tem o backup atrás. Então, assim, se você vai lá falar merda no curso do Mili e tudo mais, o Mili não vai parar de ser teu amigo. Tu não vai fechar o site. Não vai acontecer nada na tua vida. É, é mas, mas é... Saca, você vai continuar sendo o Mas
0: não é o caso dele, né? Eu não
2: sei o caso dele, né?
0: É, nós não sabemos, mas de repente no trabalho dele e tal, exatamente, é fácil pra mim, realmente, é o que você falou, vou no curso do Millie e dane-se, mas é, não eu foi sou um muito, muito bom.
2: Eu sou muito dessa do atropela, né? Eu sou tanque de guerra também nesse sentido. Eu fui criado, mesma coisa, esporte de competição o tempo inteiro, então a gente é ensinado a atropelar, né? Tem dificuldade, segue mais um mas precisa de uma estabilidade psicológica para saber aguentar o baque-se da merda, senão o risco de fazer esse tipo de, de intervenção que chama inundação é que quando a pessoa se dá errado, ela provavelmente está no ponto mais frágil da vida dela? Ela está dentro do ponto de fragilidade?
0: É, ele, ele faz uma, uma parada dessa no trabalho, dá tudo errado, aí ele vai para a cápsula, né?
2: Isso, aí ele colapsa no ponto mais vulnerável da vida dele. Então, a inundação era uma técnica usada ali até a década de 60, 70, com alguma frequência, mas depois disso, depois que começou a ter ética em saúde, o pessoal começou a maneirar um pouco.
0: Bom, o cara está falando aqui... Ô, ô, trabalho, eu vou abrir uma exceção, mas aqui quem não tem um cachorrinho não pode fazer pergunta, não. Você dá um jeito de arrumar o cachorrinho aí. É... Só público pagante. Paulo, é, esse assunto é muito interessante, Paulo. Eu vou falar primeiro. Paulo, você fez um chat fantástico sobre comunicação não violenta e logo depois disso veio a conversa do Baixo sobre o advogado que não deixa ele mais xingar e dar voadora. Foi mesmo advogado ou o Baixo é fofo está assim por causa do teu chat? Então, o pessoal está muito encurcado com isso. né? E eu já falei diversas vezes que é uma coisa até interessante que a gente pode falar sobre isso, e eu estava falando aqui, de um, não sei se foi no Twitter ou no YouTube, que as pessoas confundem muito isso, e eu acho aquela frase, das piores frases que existe é aquele negócio que o time que está ganhando não se mexe. Porque eu acho que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até lá, até porque a Baixa.com tem 20 anos. E, e assim, chegou um dia que, que assim, naturalmente as voadoras muito brabas foram ficando para trás. E aí fica essa brincadeira do advogado, não sei se é verdade ou mentira, que eu não vou falar. É, e teve esse teu chat que eu, eu vi, não vi todo, mas vi uma parte. Mas é, é, assim a minha impressão, e é engraçado porque eu não tomei nenhuma decisão quanto a isso, eu não cheguei e falei agora vai ser assim mas naturalmente foi acontecendo e eu acho que hoje a gente vai conseguir é, evoluir mais dessa forma, e não quer dizer que nunca tenha voadora, que às vezes tem e tem o Roy aí que continua dando voadora, mas eu estou achando que, eu não sei se é porque as pessoas mudou, a gente mudou, o mundo mudou, seja lá o que for, mas e, e, eu acho que nesse momento a gente vai mais longe dessa forma do que da forma que a gente era uns cinco anos atrás, não sei. Não sei o que, que você acha.
2: Cara, o... isso aí você pode ver em qualquer rede social que, que não tem moderação, ou uma moderação ativa, ou uma moderação... Se você abre espaço para violência de forma geral, elas colapsam. Porque a violência perde controle, ela é uma coisa é que nem ansiedade. Ansiedade é que nem febre, ela não tem limite, né? Ela vai tomando tudo. A ansiedade ela é, um análogo, é um análogo emocional da febre. Ela só sabe aumentar. Se você não bota controle por fora dela, ela só sabe aumentar. Quanto mais você tenta lutar contra ela, pior fica, inclusive. Então, assim, a violência está muito ligada a esse tipo de movimento emocional que tem essa característica do crescer infinitamente. Ela não tem regulação própria. E aí depois vira uma coisa de quem consegue ser mais violento que o outro. Começa uma disputa interna. Então, as redes sociais que têm essa característica, elas colapsam porque elas não conseguem sustentar o caminho. Acaba desvirtuando absolutamente tudo.
0: Pois é, aí que está essa brincadeira do Cleiton morreu. O que, que acontece? Você está definindo muito bem. A gente teve um período aqui de uma invasão de sardinha e bullshit tremenda. E a gente teve que ser mais rígido. E daí veio a parada do Clayton. Mas aí, atrás do Clayton, veio o Claytonildo, que é o que você está falando. É um monte de gente... O que estava que acontecendo aqui? Um monte de filhote de Clayton dando voadora e o pessoal falando tá Um monte de seguidor do baixo achando que pode dar voadora, não sei o quê. E a gente viu que a gente estava estimulando uma coisa que não era legal. É mais ou uhum. menos o que você está falando. Começa uma disputa de quem é mais violento, de quem dá a voadora melhor, de quem não sei o quê. E aí, por causa disso que eu entrei nessa do Creito morreu e tal, e a gente consegue dar uma mais ou menos acalmada nisso. E até com ferramentas que a gente criou no site de... de... É, de algumas ferramentas que o Gustavo criou, para diminuir isso, porque senão é o que você falou, vira realmente uma disputa de quem faz a violência maior. Então, realmente estamos de acordo nisso. O Baiano Escocês, que é o, o cara riquíssimo aí que mora na Escócia, ele está perguntando, Paulo, fala sobre quando a gente está num lugar como faculdade ou trabalho, quer mudar, mas não sabe bem para onde quer ir. Meio confuso essa
2: pergunta, Não, mas é... isso aí, é, na verdade, isso aí é meu feijão com arroz. É meu... É sério. Café com leite, isso pra... É, acho que eu ouço essa frase dez vezes por dia. É, cara, isso aí geralmente vem de um... Aí não sei o teu caso, nem o caso de ninguém, né, obviamente. Mas geralmente, assim, vem de, um, de uma situação de insatisfação pontual na tua vida mas que tu tem baixo autocontrole ou alto custo se você tiver que sair. Então mudar de emprego, você já investiu lá uns dois anos de faculdade, vai ter que começar do zero. E o que você vê, aí o pessoal começa a se iludir com uma coisa de sair da mágica. Ah, não, porque aí eu vejo meu amigo fazendo medicina. Medicina, tem essa pergunta no site, é um ótimo exemplo para isso. Todo mundo quer fazer medicina. Aí os médicos tudo do site querendo sair da medicina. Então assim, bicho, cara, não é tão bom assim. E aí a gente cria essas saídas mágicas de que, ah, não, então eu só posso ser feliz se eu fizer outra coisa. Eu quero ser feliz e a felicidade está em outro lugar. É, cara, vai ter momentos, não tem nada na tua vida que você vai ser feliz em tempo integral. Nada que vá ficar no longo prazo, você vai ser feliz em tempo integral. Isso não existe, é o que a gente chama de armadilha da felicidade. A felicidade é um hábito que você constrói e que você consegue manter de acordo com as suas habilidades pessoais, ali de sair buscando, de enfrentar problemas, de ter resiliência, de um monte de coisa. Então, eu geralmente vejo que isso aí é a pessoa não sabendo lidar com insatisfações pessoais, ou que está com dificuldade de superar um problema pontual na vida, mas começa a dar muita atenção para essa para essa ideia mágica, como é assim ah, você passa por um problema no namoro e no casamento aí fala, se eu tivesse com outra mulher agora se eu tivesse com outro marido, agora ia ser tudo bem, aí você pensa no Joãozinho que você namorou 10 anos atrás é, não tem nada a ver com o que tá acontecendo no momento é você não conseguindo lidar com a situação mas se você quer tentar só evita os movimentos de ruptura faz devagar, vai fazer uma pega uma matéria de outro curso, sabe não precisa fazer o um investimento de tudo ou nada sabe Faz devagar, sua vida não vai ser definida hoje de qualquer jeito, nem nos próximos três anos. Você tem 80 anos pela frente, faz as mudanças devagar. O que mais causa problema na vida é mudança traumática. É, ah, agora eu vou largar tudo e fazer tudo aquilo. Aí você encontra os mesmos problemas, tudo de novo, aí vai lá e vai largar tudo de novo. E fica largando tudo de novo, e largando tudo de novo. É por aí? Consegui responder?
0: É isso aí. Você falou uma coisa muito interessante que eu sempre falo aqui, o pessoal fala, ah, você largou a medicina e foi para a Baixa.com. E está dentro disso que você falou. Eu não larguei a medicina e fui para Baixa a Baixa.com. A Baixa.com começou em 2001, eu larguei a medicina em 2007. Então, eu demorei seis anos para largar a medicina. E porque era medicina. Porque se fosse outra profissão, eu teria demorado mais. Porque medicina, chega um momento que não dá para você... Tem um nível de dedicação que exige, que não dá para você dividir. Talvez fosse outra profissão, tivesse ficado mais. Mas... O Pai Aldo está falando aqui, particularmente gosto dessa atual fase da Baixa.com. A gente brinca, ri e tal, mas estamos recebendo as pessoas melhor. É, vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui imensa. Pessoal, tenta não botar pergunta imensa. É, porque eu não sei nem se é pergunta. É, então... É, e, e é o que eu falo, Paulo, para você. Que é, já começa a saber o um problema pelo nome que o cara escolhe. e u b Não sei, cara ou, ou mulher, ou seja lá o que for, desculpa se eu estiver errando. é I u b o -I -U -B -A. Então, quando o cara escolhe esse nick aí, eu já sei que tem
1: problema. Porque, pelo amor de Deus... É... Paulo é cuidado, idade... cuidado com isso, Acho que nem teve uma vez no site... Na época de mudar os nicks dos moderadores, né? Aí, pô, é, eu, eu esqueci o nome qual era os, do, dos moderadores, mas foi mudando, né? Pra botar o nome das pessoas e tudo mais. Até que alguém botou, porra, vai, vai deixar o nome de Oya? Que porra é essa, rapaz? Deixa, <risos> deixa esse, esse nick horrível aí, manda ele colocar o nome dele. Aí basta responder, pô, é o sobrenome do cara. Vai saber, né? Não quero é, no céu. o
0: sobrenome, Yubiu Mas não vou fazer mais isso, não, porque o Paulo já tá me olhando de cara feia. Eu tô é, rindo. Depois de uns 10 anos com o resultado da equação realidade expectativa no negativo, esse ano essa equação ficou um pouco menos de negativa devido ao ganho de dinheiro e foi o que levou a conhecer a baixa, porém o aspecto financeiro não é a maior falta de importância na minha vida, e sim o amor incondicional, e que é o grande motivo da minha tristeza. Mas essa felicidade financeira me fez lembrar do poder da felicidade da nossa vida. Paulo, você tem algo a dizer sobre amor incondicional?
2: Cara, se não é um negócio que te ensinaram, você tem que aprender a fazer sozinho. Você tem que aprender a se aceitar do jeito que você é. E beleza, o desenvolvimento normal seria né, que isso viesse do pai, da mãe, de professores ali do primário, de todo mundo te aceitar e tudo mais. Mas se você ainda não aprendeu a se aceitar incondicionalmente isso não foi te ensinado, transforma isso na prioridade da tua vida. Porque não tem nada pior do que passar a vida inteira fugindo de si. Isso aí, bicho. É Aprenda a se amar.
0: É interessante como eu vejo as perguntas e, e, e falo assim, eu não vou ter a mínima ideia do que dizer, cara. E aí a gente vê que, que a gente tem que saber do que a gente entende o que a gente não entende, a gente não entende
1: mesmo.
0: Ô, <risos> Paulo, já que a gente entrou nessa seara aí, é, você sabe que eu sou o consultor de relacionamentos da Baixa.com e, e quando eu era... Quando eu trabalhava de residente, eu trabalhava numa equipe imensa e eu era o único residente homem, porque homem o meu chefe não contratava homem, porque dizia que era tudo vagabundo, só ficava tomando cerveja, então ele só contratava a mulher, ele dizia que trabalhava muito melhor e realmente trabalhava muito melhor mesmo. Então eu virei, desde essa época, eu virei consultor de relacionamento, sabe? E... e... Mas eu sempre sou muito, é, é, assim, incisivo nisso, que eu falo até, tem uma frase que eu falo muito, a gente cresce junto ou morre como indivíduo, porque eu vejo muito pessoal com esse negócio, chega ontem mesmo, na... veio o cara com a pergunta de pacto antinupcial, porque ele estava com medo que daqui a 15 anos ele poderia se separar e aí ele ia perder o que ele ganhou nas ações durante esses 15 anos. Olha que loucura.
2: Né? Então. Eu aí, me que... aí você me pergunta da onde que vem o problema do YouTube. É isso, o cara não sabe, não consegue nem amar sem se preocupar com dinheiro. Ele ama mais o YouTube do que a mulher, aí não tem como dar certo, bicho.
0: Pois é, não. E o cara tá pra plane... Se fosse falo, pelo menos velho, né? Se fosse pelo menos. É, bag. Velho,
2: Pô, velho, pô.
0: Como eu falo muito de, do ganho com as ações em 10, 15 anos, o cara está preocupado que vai se separar daqui a 15 anos e aí o que ele ganhou nas ações ele vai perder. Então, eu, eu pessoalmente acho que ou você casa ou você não casa. Para mim, esse negócio de casar com esses medos todos, para mim é loucura. Sabe? É, é, eu não estou dizendo que não possa ter um pacto, alguma coisa, sei lá, cada um casa no regime que quiser, mas eu também acho que no Brasil isso é tudo perda de tempo, porque papel no Brasil não quer dizer nada, porque justiça no Brasil é a cabeça de juiz. E eu mesmo já acompanhei alguns casos que tinha pacto pré-nupcial, separação total, foi para a justiça e o juiz deu. Então, a minha, a minha impressão é que isso só... É, é, eu acho que a melhor forma de sair de um, casa, de um casamento com qualquer regime é conversando e abrindo mão de coisas, porque você vai sair melhor do que na briga. E, e eu acho que é, é, casar dessa forma já é meio que botar uma marca que pode ser que dê errado. Não sei, o que, que você acha?
2: Cara, a, assim, a gente não tem como prever o futuro. Né? A gente tem possibilidades estatísticas. É aquilo que, que te aproxima ou o que, que te afasta de risco, basicamente. O que, que te aproxima de risco positivo e o que te aproxima de risco negativo? É, ah, você tem um pacto pré-nupcial que pipipi, popopó Cara, as pessoas têm o direito de ver as relações que eles querem viver né? acima de tudo, eu não sou juiz da vida das pessoas, mas o que as pessoas, o que eu acho perigoso que aí eu acho que tem muita aproximação com o que você fala é você entrar num casamento com querendo ter a segurança de uma saída limpa então assim, isso mostra uma ilusão de controle mostra uma necessidade de querer organizar as coisas já mostra uma dificuldade de não, ter, de não conseguir dialogar as coisas em momentos difíceis cara, todo mundo pode pode e deve se organizar e conversar com seus parceiros sobre suas necessidades sobre o que estão buscando, sobre o que querem de futuro, sobre como vão dividir as coisas, como vão dividir responsabilidades e tudo mais mas isso vem antes, não vem depois. Não vem para daqui a 15 anos. Isso é um negócio que você faz todo dia. Aí daqui você, porra, você tá olhando assim, não, daqui a 15 anos eu já tô milionário, porque nesse cenário, né, para o, pro... o problema não é ficar pobre, né? O problema é ficar milionário. Aí eu já tô milionário e o problema agora é que eu vou ficar menos milionário. Esse cara não vai ser feliz nunca.
0: É, é eu pessoalmente acho que numa separação o menor problema é o dinheiro. É o que você vai perder menos é dinheiro.
2: Cara, você, você perdeu teu sonho de vida. Tu investe 10 anos numa, num projeto de vida e perde, teu problema é dinheiro, mostra que já tinha algo errado lá atrás.
0: Pois é. é o pessoal está falando aqui, é, ainda estão discutindo isso, porque você vê que agora estão gostando do baixo de fofo. Essa frase é muito impactante, né? Que o Painaldo está falando. E o Oxé também. Seja gentil porque você não sabe pelo que a outra pessoa está passando. Essa frase é muito braba isso é
2: Everyone que... is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always.
0: É. Essa, essa frase eu, eu... Não é levei porrada, não. Mas eu... eu... Algumas vezes na vida eu, eu, eu tive de frente com isso. né é, De você não ser gentil e depois ver que o que a outra pessoa está passando e que, assim, você errou 100%. Então, hoje, eu, eu tomo muito... Eu, eu tomei duas coisas, essa frase e aquele negócio de respirar. Qual é a parada de respirar, Paulo? Porque hoje eu tenho muito isso na minha vida, do respirar, e tem me ajudado muito. É, é. Respira primeiro, resolve depois.
2: Duas coisas. É, então, voltando ali no, no Be Kind, né? Cara, eu, eu até por, por questões pessoais já comentei em um chat ou outro que eu sou neurodiverso, né? Então eu tive várias dificuldades aí para me adaptar ao funcionamento normal da sociedade. E eu era um babaca. Então, assim, não dá para eu explicar. Pra... Eu era um babaca assim mesmo, desagradável, eu era uma pessoa desagradável. E não dá para eu explicar para as pessoas a mudança na qualidade de vida, uma vez que eu tomei responsabilidade disso e mudei a postura que eu tenho em relação às outras pessoas. Então, assim, bicho, a paz que isso te traz na vida é de ser gentil e não importa com quem, não importa para onde, você não tem noção de quantas noites de sono você ganha com isso. Quanto a, a, a quantidade de de tranquilidade, de conseguir levar a vida numa boa, que você para só de ser reativo, de parar de ficar xingando os outros no trânsito, de, de ficar se metendo em besteira, briga de besteira, quebrando relação por besteira. O pessoal não tem noção do mal que se causa fazendo essas coisas. É... E aí, respondendo a tua pergunta sobre o Respira, tem a ver lá com a coisa do YouTube que a gente estava falando. Não tem nada emergencial acontecendo. Nunca. Sei lá, acho que mesmo na pandemia, a gente em casa, não sei o quê, qual foi a emergência que aconteceu? Tipo, é uma ou outra, mas assim, qual é a coisa realmente... Ah, mas porque, cara, eu vou deixar meu filho na escola e eu passo mal, assim, é uma coisa que me impacta muito. É, me dá muita agonia de ver os pais brigando com o filho porque o filho não quer descer do carro. Bicho, que diferença vai fazer 10 minutos na tua vida? Se você tá querendo passar a criança a ansiedade que você tem de não saber lidar com atraso, ou não saber dialogar atraso com teu chefe, ou de não conseguir fazer não sei o que, cara, respira, assim, tipo, brigar com uma criança de 10 anos por um problema que ela não compreende, que é o atraso, os efeitos do atraso nas profissões e pipipi, popopó, a criança não vai entender, respira. Você só tá passando ansiedade pra criança.
0: Mas você sabe que esse... esse... Essa coisa do respira, eu faço na prática mesmo, eu fico respirando. assim Não, mas é,
2: é meditação, meditação fala muito isso, vê o ar entrando, vê o ar saindo, vê o ar entrando, vê o ar saindo.
0: E, e é impressionante como você dá aquela... Eu, eu criei essa coisa na minha vida, eu respiro, respiro, aí pronto, você já, já resolve de uma forma mais tranquila, já não responde, se responder já não responde, já o cara te fechou no trânsito, aí você fala desculpa e tal, não sei o quê. É impressionante como. Eu acho o negócio de respirar, para mim, era simbólico, mas não é não, eu respiro não, mesmo de verdade.
2: Não, é real. É você. Se, isso aí, é no, nas técnicas de lidar com ansiedade, é a primeira coisa, que é você se conectar com o momento presente. Aí, uma das formas mais comuns de você se conectar com o momento presente é retomar a atenção para a tua respiração. Que é, é, é o básico, é a, o primeiro tipo de meditação sempre é observe a sua respiração. E isso te volta para o momento presente e acaba com essa sensação de perigo iminente. Lógico que se tivesse um leão na sua frente, respirar não ia fazer a menor diferença.
0: Você
2: só ia sair correndo. Mas é isso, quase nunca tem um leão. A gente passa metade da vida reclamando de coisas que não existem, que não estão acontecendo, de problemas que não são reais. Aí respirar te joga para o momento presente de volta.
0: Então, você tocou num ponto que a gente debate muito isso, você falou o negócio do leão, e as pessoas às vezes perguntam, ah, você se afeta? 99% das vezes que eu estou dando voadora, discutindo, não sei o quê, eu estou rindo aqui porque não me afeta nada. Mas esse, o, o exemplo maluco, o exemplo de exceção, é uma coisa que me irrita um pouco. E, e, assim, por que as pessoas têm tanta essa necessidade? Você falou assim, exatamente é isso. A gente está falando aqui de respirar. E o cara fala, ah, vai vir um leão e você vai ficar respirando. É, é um exemplo de exceção um maluco que, que e, eu digo que emborrece, porque a pessoa fica só achando uma forma de Mas E que é uma coisa que a gente combate lá no site. Mas por que as pessoas têm essa necessidade? de? É uma necessidade de... De, de aparecer, de falar alguma coisa, porque é tão irritante as pessoas que são assim, tem tanta gente assim.
2: Cara, aí tem algumas explicações, algumas mais ou menos, e tal. Tem uma coisa mais assim do. Você já viu assim que as pessoas pessoalizam a coisa no site? Eles Sim, acham que tá. você escreveu o livro pra ele.
0: <risos> é, 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 isso. Cara, impressionante como você pegou. É exatamente isso. Exatamente isso.
2: assim Então, assim, muita gente tem... Opa, chutei aqui o computador. Muita gente tem essa coisa de achar que porque tem algo acontecendo no mundo, essa coisa do mundo é pra ela, que aquilo está acontecendo por causa dela. É uma coisa de um ego meio inflado aí e tal, não sei o quê. Aí pode ser ou não, caso clínico, mas assim, muita gente só não sabe observar o mundo passar e ver que, assim... Ah, eu não sirvo para nada nesse mundo. Aí esse é um, é a pessoa achar que tu, todos os eventos do mundo estão relacionados à existência dela. E aí ela responde porque ela acha que você está falando com ela.
0: Certo. E, e é aquele selo, nosso mundo é seu umbigo, né?
2: Isso. Aí o outro é a necessidade de ser o fora da caixa. Não tem, não tem nada que eu acho que seja mais danoso para as pessoas do que essa frase do você tem que pensar fora da caixa hum. cara, 99% dos problemas cotidianos da sociedade já estão resolvidos pela própria sociedade eles não demandam uma nova invenção é só viver em paz, cara
0: tem que pensar fora da caixa é brabo mesmo eu, eu não tinha noção do quanto isso é, é, é terrível mesmo
2: é isso, aí a galera fica procurando espaço para ser especial, arrumando jeito novo de martelar prego, é, arrumando, não, mas aí essa cadência de palavras e, e fica procurando uma nova solução para coisas que já estão resolvidas.
0: Ou então fica inventando palavra que nem a que eu falei no bode, né? Como é que é? A sua, teve a sua e a do axé.
2: A epítome e o vitupério.
0: É isso aí, É uma palavra nova. E a do Não, na do axé eu já meio sabia. A sua foi, não, a, a sua
1: eu já sabia. A do axé, que foi sensacional.
2: E, na peste eu olhei assim.
1: E, e Paulo, então você não acha que hoje tem muito mais a ver com a pessoa? É uma coisa que eu, eu, eu refito bastante, né? Não tem... Hoje nesse mundo de mensagem para lá, mensagem para cá, não tem muito mais a ver com a interpretação da pessoa do que a mensagem em si, porque eu vejo. Não
2: existe não existe comunicação sem interpretação. Ah.
1: É que uma coisa, Sempre foi isso. É, é, não, é que eu vejo que isso é mais latente hoje, porque, por exemplo, se você para e pensa num relacionamento, a pessoa pode falar que gosta de você e você pode achar que ela está mentindo. Ela pode falar hum. que não está mentindo e você insistir que ela está mentindo. E você pode passar a vida inteira pensando que essa pessoa está te mentindo. Hum. Então, só cabe a você ou acreditar e viver uma vida boa, digamos assim, ou melhor, no meu ponto de vista, ou simplesmente acreditar que aquela pessoa vai te estar mentindo pelo resto da vida. E, e com rede social, isso eu acho que acaba ficando mais evidente porque não tem conotação muitas vezes as, as mensagens, né? As culturas suas não são as, as mais perfeitas, você não consegue dar um tom naquela mensagem. Você vê muito disso, não?
2: Cara, eu vejo essa coisa da interpretação é muito da. Aí depende muito de como que você é hábil em interpretar sinais, né? então assim, lógico que você tá estressado com medo do abandono, com medo de terminar teu relacionamento aí a pessoa te fala, bom dia, você já acha que ela está terminando com você, então assim, tem horas que a tua condição de vida determina muito como que você percebe, eu até falei isso num outro post de um cara que falou de uma série, que tem um serial killer e tal, e ele falando, ative ah, pensamentos negativos, aí sim, mas veja os outros estressores da tua vida também né, assim, se você se você assim as profissões de risco que envolvem as militares e tudo mais são conhecidas por causar estresse pós-traumático por deixar as pessoas sensíveis e reagir em situações de violência a gente tem a, a condição dos veteranos de guerra que voltam com o estresse pós-traumático que os caras chegam a desligar né eles voltam a executar aquilo que foram treinados e aí que tem ó, o que o Buster tanto fala de você estar tá se treinando para burrice Sabe, você tá É isso que você está fazendo, você está se tornando cada vez mais sensível, reduzindo o seu campo de ação. E aí leva para esse lugar de que a pessoa não está aberta, ela só repete, então ela entra em contato com uma informação e só repete aquilo que ela já sabe fazer. Que é ser inteligente, é ser o foda, é dar voadora, e não para para olhar o que está acontecendo e discutir com as pessoas o que está acontecendo... É, então é muito mais sobre a abertura que cada um tem para cada discussão, que Olha tem duas coisas, tem duas coisas fodas, que é aquele cara do que tirou 200 pessoas da cucus planta, ah, demorou 7 anos. Ele tem uma disponibilidade infinita para fazer isso, mas ele fez. Então assim, não me venham falar que não dá para fazer. Não, dá. É trabalhoso, é ameaçador, é difícil, mas dá. E tem uma outra pessoa também, que é um outro caso que eu fico pensando direto, que é uma... Era uma espiã da, Nor da Coreia do Norte, que ela explodiu um avião na, na Olimpíada de Seul, e aí ela foi presa, tal, não sei o quê, ela foi uma terrorista, eu acho que foi na Olimpíada de Seul, e ela foi uma terrorista, foi julgada, não sei o quê. E, bicho, ela conseguiu montar uma vida depois disso? Então, assim, mesmo um caso dramático desse, ela deve viver com uma culpa terrível até hoje, ela ainda assim, tipo, não tem evento imediato na tua vida que vai definir o que você vai fazer, sabe? Não tem esse evento mágico, o único evento que encerra teus projetos de vida é você morrer. Aí não tem mais você e acabou. Mas a todo momento você pode voltar atrás, pode perguntar, pode falar. As pessoas vivem com essa ansiedade do imediatismo, como se tudo, ah, não acontece agora. Aí, ah, então vou falar qualquer coisa, eu tenho que ser inteligente agora. Eu tenho que ter a resposta agora. Eu preciso aprender a investir agora. Eu preciso ter arma. Cara, não tem nada acontecendo agora. Aqui são três animais falando besteira, mais ou menos técnica. Mas é isso, assim.
0: Você está tá embaralhando carta?
2: Não, é só papel mesmo.
0: Ah, pô, eu achei que era embaralhando carta. Estava ficando emocionado. É, o. o... Esse, isso que você falou do Ku Klan, todo mundo tem que ver esse documentário. Eu, eu fiquei chocado. Eu falo muito aqui que a gente tem que... E a gente está vivendo muito esse momento. Né? A gente tem que construir mais ponte e derrubar o um muro. E, principalmente, ele fala uma coisa espetacular, né? que a ignorância leva ao medo, o medo leva à violência. Então, a gente está vivendo uma ignorância total de como o outro pensa, de como as pessoas que discordam de você pensam e, e, e que a gente tem que se afastar de quem discorda da gente, isso é um emborrecimento total. Porque ficam bolhas de pessoas que só pensam igual aí não vão evoluir nunca mais. Então, isso as pessoas não estão conseguindo conversar com parentes que pensam politicamente diferente. E ele foi conversar com uma pessoa cujo objetivo de vida era matar ele então, é, para ver como a gente é pouco evoluído realmente em relação a uma pessoa dessa é, é sensacional Cara, David, isso.
2: você quer Oi? ver um exemplo? Isso aí é um post que eu moderei na Basta, que eu, eu geralmente teria tolerado o um post e falado, ah, eu não concordo, acho que aqui talvez até conversasse e falasse que isso é danoso mas eu moderei e apaguei o post porque o, o, o post original era um post muito sensível, então eu não... Não achei apropriado ficar esse tipo de mensagem lá. Mas era um cara fazendo o relato de que quando teve o Katrina em Nova Orleans, aí tinha gente roubando, saqueando e tudo mais. Isso tem a ver com a pergunta do Roya, de como que você interpreta uma informação. Aí falando, ah, porque aí teve gente que atirou no helicóptero tal, e não sei o quê, o helicóptero de salvamento, e parará, rará, rará. e aí tá vendo, o homem é violento e se botar nas condições de miséria vai ficar violento. Aí, ok, tá bom, isso é uma interpretação. Ele ignorou uma coisa assim, esse cara que tá falando ele não tá falando nada que seja mentira tipo, muitas dessas coisas aconteceram mas ele tá ignorando assim que teve um esforço coletivo de 10, 15 mil pessoas para restabelecer a cidade só nos primeiros meses então assim, tá, você tá você tá, tá julgando o ser humano pela maior condição de miséria em que ele pode estar? Tá. assim, tipo, a tua cidade desabou não é, não é assim, acabou a luz da tua casa é a tua cidade que acabou tudo que você conhece e todas as perspectivas de vida que você tinha desabaram um dia só. Aí você julga o ser humano por causa disso. Enquanto tem outros mais milhares de seres humanos atuando em benefício de pessoas que eles não conhecem, não tem nenhum apego, não vão, assim, quando muitos recebem um obrigado, os bombeiros que atuam nisso são todos voluntários, os caras são treinados, eles saem todos de todos os lugares do, do mundo eles respondem o chamado e vão atuar, botando a vida em risco voluntariamente. Então, assim, tá, o humano na situação de miséria, ele é capaz de coisas bem ruins, mas não é isso que define o ser humano. Mas a mensagem que o cara fica foi essa, independente de ter 10, 15 mil pessoas atuando para salvar os outros. Então é, cara, onde que você gasta o seu tempo, onde que você olha para as coisas, o que que você tá percebendo. É, você tem que perceber que a tua interpretação é sua, não é uma visão do mundo. Você não tem o olho do mundo, tudo que a gente tem é a interpretação dele, e que seu ego não é tão grande assim, sabe? Ele pode até ser, mas tem mais 7 bilhões de egos aí.
0: Mas isso aí que você está falando. Primeiro, Paulo, eu queria falar o seguinte: eu e o Roy, a gente vai ficando aqui. Se bater a tua hora, você avisa. Porque a gente não, vai.
2: Eu ficando... estou em paz aqui. Não, não se
0: incomoda, não. É, isso que você está falando vai muito com aquilo que eu falo, de se afastar, porque. Hoje, assim eu tenho certeza que assim as pessoas estão ligadas só na notícia ruim, só na desgraça. Eu, eu, falo, eu falei aqui, mas eu não estava brincando. Eu fui aqui na academia do prédio e tinha uma pessoa assistindo o Jornal Nacional eu comecei a me sentir mal, não sabia o que estava acontecendo. Depois eu percebi, ah, é o Jornal Nacional. Essa desgraça aí está me fazendo mal. Então... É, é... É muito que a gente está vivendo e eu só consigo me afastar. Eu, eu, eu hoje, não é só notícia, eu não assisto mais série e filme com desgraceira, muita violência, muita tristeza, porque me faz mal. Então, eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente está vivendo, né? porque a desgraça vende, sei lá, não sei. Aí a pessoa foca só na desgraça com cinco milhões de coisas boas acontecendo. Uhum. E, e eu não sei eu não vejo solução para isso a não ser se afastar eu não consegui de lidar com isso sem ser se afastando não sei se tem outra solução
2: cara é construir a coisa boa no mundo tem que construir, não, sim, isso. O mundo mas, é
0: construir. mas assim eu não eu não eu não você acha que é possível sessão lendo o jornal vendo o jornal nacional todo dia vendo... Vendo essas coisas o tempo todo, rede social, Facebook, frequentando
2: a base. Não, se, arte, você faz, só... não, não se você só. a com,
1: com aqueles
2: absurdos. Não, <risos> não, não dá, se né? você Se você só faz isso, não dá. Se
0: você Agora, abrir a porta se... para isso, não dá. Não,
2: porque assim, é que nem ter uma profissão de risco, essas que eu falei, tipo ser bombeiro, policial, o risco existe inerente à profissão. Então, por isso, você tem que ter uma vida muito organizada para poder lidar com isso sem passar mal. Certo. Aí, bicho, o teu tempo livre, você tem que dedicar exclusivamente a viver a melhor vida possível. Porque senão, acaba. Ansiedade, medo, eles são que nem febre, cara. Eles não têm limite. Uma vez que começa, vai embora.
0: É, e realmente, aquilo me fez mal. Olha só, o Baiano Escocês está perguntando, Paulo, você atende adolescente? Se sim, como é? Ter...
2: Ah... Ah, por, assim eu, eu é, pode pular essa é uma pergunta não, tá eu respondo eu não, não, pode pular falar. se
0: quiser eu também não gosto de falar muita coisa pessoal minha não se você
2: não quer não
1: fala
2: não é porque assim o a forma que eu vivo a minha prática não tem relação direta com a visão da psicologia e eu tento passar só a visão quando eu falo alguma coisa técnica eu tento separar bem esse então eu, eu, não, eu evito atender adolescente e eu seleciono os pais que eu atendo, porque se os pais não colaboram, eu não atendo. Então é isso que eu faço. Eu atendo, aí para mim é de boa, mas porque eu já sei que eu tenho apoio familiar. Quando a, a família não dá apoio, eu não, nem começo.
1: É porque é como você falou da questão do, do carro, né? Inclusive, tá vendo uma coisa assim. Como é que a gente começa a ter medo, não todos, mas as meninas principalmente, né? medo de barata? Ninguém é pequeno o suficiente para entender o que é uma barata e ter medo, né? Mas aí você para e pensa, qual foi a primeira relação que essa criança teve com a barata? Foi a mãe dando um berro gigantesco sobre a barata. Aí você para e pensa, por que essa criança tem medo de barata? Justamente por essa relação, né? Então, não tem como se tratar uma coisa sem tratar a raiz daquele problema, que normalmente está muito associado, né?
2: É, é o que eu estava falando mais cedo, da criança que... Ah, a criança está com, com ansiedade. Aí você vai ver na estrutura familiar o pai, a mãe, briga com ele todo dia, de manhã. A primeira, coisa que a, a primeira interação que a criança tem no dia é se arruma, vai embora, não sei o quê, porque tem que chegar, tem que dar, não sei o quê. Mas sim, a criança vai ficar ansiosa. Tipo... <risos>
0: O, o, o Paulo, mudando de assunto, mas que você definiu isso muito, muito bem, e é uma coisa que a gente tem muita gente ainda com esse problema, e a gente fala muito aqui no site, e o, o, o mindset da miséria, é, que ainda muita gente não conseguiu se livrar disso, e eu tenho plena certeza de que o mindset da miséria impede o enriquecimento, impede mas eu não consigo definir bem como você definiu, então eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Tá. O que é o mindset da miséria? É quando a pessoa gasta, o... ou quando ela tem um padrão de comportamento, né, que ela vai querer economizar tudo, vai fazer continha de centavo, vai fazer vai tentar sempre comprar o mais barato, procurar a maior promoção e tudo mais. Assim, de um jeito muito simples, isso, se você for fazer isso com tudo na tua vida, é lógico, assim, você vai comprar um carro, tem uma diferença de 10 mil reais, aí é uma coisa. Você entender o preço de um, de um, de um apartamento e tal, aí beleza, aí você para pra pensar e tal. Mas assim, você fazer isso com a famosa bala juquinha, é, com 13 centavos, não é nem 13 reais, é 13 centavos, é, Cara, o gasto de energia e tempo que você faz nisso... E, de novo, aí é uma prisão de ansiedade, né? De eu não posso ser o bobão, eu não posso ser passado para trás, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que economizar mais. eu preciso Isso é a definição de ansiedade. E isso vai te privando das coisas realmente boas na vida, inclusive de aproveitar o bem que a coisa que você está comprando te traz. Então, aí você vai querer comprar um negócio legal para tu pedalar, para fazer qualquer coisa... Mas você está tão preocupado com dinheiro, que na hora que o negócio chega, você já nem quer mais aproveitar o negócio direito, ou fica achando que o valor do negócio é o dinheiro, e isso vai te privando de ter contato com o que é bom na vida. Se você não tem contato com a parte boa da vida, você vai fazer merda uma hora ou outra. E aí quando você fizer merda, você vai perder tudo que você economizou e mais um pouco?
0: É, é o que o, a grande frase do predador, você não pegou o predador. Você pegou o predador, Paulo? Não. A grande frase do predador. Come que nem pinto e caga como pato, não vai enriquecer nunca.
2: É. Cara, assim, uma coisa que talvez você entenda melhor, que você trabalhou com dieta, ou que seja um paralelo para ti, Baster, é a coisa da compulsão alimentar. Você não cura compulsão alimentar privando a pessoa de comida? Você ensina certo. ela a comer direito? Certo. Se você priva ela, quando a pessoa tenta Ah, não, eu tenho a compulsão alimentar, vou me de, privar de comida Você só tá aumentando a chance Dela ter um é. descontrole por causa da fome é, não A
0: não pessoa é bom, destrói
2: não. tudo Que tem de bom na vida dela Começa a transformar, sai com a namorada Numa briga de bar, começa a transformar Saída com os amigos em dividir conta Quer comprar um negócio Aí ele vai transformando a vida dele num inferno Aí vai chegar uma hora que ele não vai ter mais nada Vai estar tá lá o dinheiro parado, ele vai
1: gastar tudo de uma vez e não é o que é, você come que... entre o Natal e o Ano Novo que engorda a pessoa, né? Mas sim entre não. o Ano Novo e o Natal, né? Justamente que...
0: Foi aquela é. frase que você falou, que eu botei aí no bode, que essas pessoas não sabem o mal que elas fazem a elas mesmo, né? É, é muito profundo isso. Elas vão, passam a vida fazendo mal a elas mesmas, quando ela está ali querendo tirar os 10% do garçom, ela tá fazendo um mal danado a ela mesmo, não o garçom. Aquele 10% é. de uma conta não vai mudar nada a vida do garçom.
1: Uhum.
2: Aí, de novo, o ego, né? Aí, cara, esse, esse post foi tão triste.
0: É, é, galera, esse não, post foi o eu... mais triste da Baixa.com.
2: O pessoal falando, não, porque eu tô ensinando para o garçom. Mas que ego é esse de, do, de achar que o garçom vai lembrar de você amanhã, cara? Só tem um jeito do garçom lembrar de você amanhã, se você transformar a vida dele miserável. E assim, tra tentando transformar a vida do garçom em miserável, você vai transformar a sua muito mais? Que cai nessa frase?
0: Essa, essa postagem foi tão triste, chegou uma hora que eu bloqueei, parei, tranquei, porque estava dando depressão. A tristeza é. que foi essa postagem, o pessoal querendo discutir 10% do garçom, achando que estava dando missão de moral e não sei o quê. É muito triste essa postagem. Alguma pergunta mais aí? Senão nós vamos, vamos encerrar aqui, que já tem uma hora e não sei quanto. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Paulo, pro Roya, para mim? Quer falar alguma coisa a mais, Paulo?
2: Cara, um, no geral, cara, queria agradecer aí sempre, tipo, uma coisa até que, pô, a Baster está sendo um lugar maravilhoso para eu pra eu me desenvolver, cara. Num... Então, assim, e é muito massa poder ver o efeito. Eu sentia muito... Meu, meu trabalho ele é muito isolado, né? Eu trabalho com uma pessoa e eu nunca tenho o feedback geral do efeito do trabalho. E aí, fazer isso na Basta ele ver o efeito com dezenas de pessoas e ver a galera interagindo e tudo mais é muito massa. E é por isso que eu sempre agradeço o pessoal por participar, porque senão eu não ia conseguir fazer isso, que é tão interessante para mim. Tá Cara, isso é muito, muito massa. Então, cara, brigadão, brigadão por estar aqui, por poder falar as asneiras que eu falo, as besteiras que eu falo, as teorias malucas. É... Tem uma coisa que, você tava, que eu estava pensando que tinha saído, mas você perguntou do Mindset da Miséria, do que antes de começar você tinha me perguntado, né, se é muito difícil falar com a doideira de esquizofrênico e tudo mais, né? do cara que está doido, pirado, é o dono do Unibanco,
0: essas coisas.
2: E Não tem que, que esse...
1: Tem que falar o que o Barça falou, como é Barça. Ontem você achava que você não existia? Não, compartilha. Não,
0: essa... eu estava falando do
1: meu pânico, que eu não...
0: isso não é, não é mentira, pessoal, é verdade. Eu entrei num pânico maluco que eu não existia, porque às vezes eu tenho pânico que o mundo não existe, que só tem eu. Mas o meu pânico desse dia era que eu não existia. Aí eu virei para a mulher no meio da rua e falei assim, por favor, moça, você está me vendo? Aí ela falou assim, claro, eu falei, pô, toque em mim que eu, eu, tô, eu, eu tô achando que eu não existo. Aí ela virou e saiu correndo com medo. Mas aí o pessoal aqui começou a dar sub e eu comecei a ficar emocionado. Foi no mesmo dia que eu dei uma live aqui e aí eu comecei a, a ficar calmo que eu existia. Então a conversa começou assim, mas fala aí, Paulo.
2: Não, pois é tá vendo assim o cara que é pirado de vez ele é razoável por incrível que pareça ele só tem essa coisa ele acha que ele é o dono do Unibanco. É. ele acha que ele é o imperador da China tal mas no final das contas é, eu não existo mas eu não existo mas estou aqui na live tem uma câmera me gravando mas eu não existo tá vendo ele funciona bem até não, e, tipo não. assim, tá ótimo o difícil não, é, mesmo...
0: é o seguinte lá no YouTube Agora a gente liberou o superchat, que os pessoal podem fazer uma contribuição para fazer uma pergunta. Aí, quando começou o pessoal a fazer contribuição e fazer pergunta, eu comecei a ficar emocionado por estarem contribuindo e por aquilo provar que eu existia. Porque se estão fazendo contribuição para fazer pergunta para mim, é, é porque, porque realmente existe. eu existo. Então, aquilo me deixou muito feliz, entendeu? É isso. Agora estão tá falando aqui... É, de uma outra, porque hoje eu falei, porque eu não sei se você viu essa postagem, eu fiquei impressionado com a, a, a velhice, não no sentido de idade, mas no sentido de, de, não de velhice e de chatice do pessoal do site. Porque eu fui falar, hoje eu não faço mais isso. Mas, assim, eu, a coisa que eu, eu adorava ficar tentando usar a gasolina do carro até o último segundo, mas não tinha nada a ver com o mindset da miséria, que foi uma burrice que falaram isso, porque você gasta o mesmo número de gasolina deixando até o final e enchendo antes. É porque assim eu queria chegar no posto, assim a, a vitória era chegar no posto, na bomba acabou a gasolina.
1: Uma gamificação acaba... do uso da gasolina, né?
0: Não, era mais do que isso, né? Eu viajava com outros três e ia revezando o motorista, lá para Porto Alegre, então ia revezando. Quem, quem conseguisse chegar com menos gasolina, ganhava, não pagava a gasolina, porque aí enche o tanque sabe quanto tem. Mas se, se acabar antes da bomba, perdeu. Então a gente ficava ali tentando ganhar aquela parada, não sei o quê. Aí estão falando isso, o cara está mandando me analisar com isso, e eu fiquei impressionado com a chatice das pessoas, começaram a falar da lei, que se o carro parar, você vai levar uma multa, que não sei o quê. Cara, eu tinha 20 anos. Pô, não sabe? A gente brincava disso. Hoje eu não faço mais isso. Se eu fizer, primeiro eu levo esporro. Levo porrada, né? Nem esporro. E depois aí não faço mais essa parada. Mas eu fiquei impressionado com a chatice das pessoas, Paulo. Porque eu fiquei impressionado de ninguém nunca ter feito isso. Só um ou dois que falaram que faziam também.
2: Não, Isso aí foi porque você deu vazão para o pessoal poder te dar voadora em alguma coisa. É o sonho de todo mundo do site. Agora eu posso dar uma voadora no Baster. Nem li a mensagem. Ah, o Baster fez merda. Vamos dar voadora nele. É isso. É. Né? Soltou a pulsão contida da galera.
0: Ficaram botando a lei e tal. Mas, cara, quem não fez? Quem, quem não fez? Faça, porque é emocionante. Você tem que chegar no posto Aí não, quer ver o que é mais legal? Você viaja com uma pessoa que fica nervosa com isso. Eu, não, hoje eu não faço mais eu levo porrada. Mas você pega é. um desses chatos lá do tópico e fala, vamos viajar. Aí você fala assim, e a gasolina está acabando, aí está aquela luz da reserva. Aí o cara fala, oposto. Oh, aí você fala assim, não, não, esse, essa, essa Shell eu não gosto. Vamos no próximo. Aí o próximo, e oposto. Não, vamos cara. É, você, é perigoso até que você pode matar a pessoa, mas é cara. Se você consegue chegar no posto, aí cabe 60 litros no tanque. O cara bota 59, ah, 800. isso aí, oi?
2: Isso aí é o Kind of Magic,
0: Kind of Magic, exatamente. O cara bota 59,800, pô. Aí você sai do carro comemorando, é campeão mundial. De chegar no posto.
2: <risos> Esse isso pessoal não aí...
0: sabe se divertir. Fala aí, pô.
2: É, isso aí é o kind of magic. É quando a gente é, beat the odds.
0: É, exatamente. Mas, assim, eu sei lá. É achar graça em coisas idiotas da vida. Sei lá, eu não sei. Me deram não. tanta missão de moral.
2: Mas, mas você nunca viu, assim, que todo mundo adora o underdog? Todo mundo adora o, o último azarão que ganha? Isso, isso, isso dá pra gente a sensação de controle, né? De que, ai, tá vendo? Eu posso fazer todas as merdas do mundo e vai dar certo. <risos> ah, ok, não tem problema. Só,
1: Mas eu Só aprof... não faça isso. Porque... Mas aproveitando, Paulo, sobre esse tópico, né? Essa maluquice aí do Barça, que eu acho que tem como você falar do lado legal, né? Acaba se tornando uma coisa, sei lá, divertida, não é? E ele falou justamente desse pessoal que fica postando regras e tudo mais... Isso me lembra também desse pessoal que morre de medo da Receita Federal por causa de, oh, meu Deus, dos certo. dividendos. O que você poderia falar desse, desse pessoal? Esse medo exacerbado assim, de infringir... Não é nem infringir a lei, porque a Receita não, não é polícia, né? Ela não vai te prender só porque você errou. Ela tem um papel de correção, caso você erre. Né? O, o que leva uma pessoa... Claro que tem que analisar a pessoa a pessoa, né? Mas o que leva, de forma geral, a pessoa ter esse receio todo, né? De, de ter todo esse, esse medo quanto a essas questões. Ah, não, basta, você cometeu um crime da lei, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê.
2: Cara, o normal é que você tenha tido uma infância mega rígida, né? Então, passou por internato, você vai ver muito isso de gente que passou por internato, gente que... Ou a pessoa vai pro oposto, né? E sai pipocando, ou ela fica com essa rigidez. Que passou por militarismo, que passou por... E é, é uma obediência meio cega assim, de como o mundo a, eu preciso fazer as coisas do mundo antes de cuidar de mim enquanto você não satisfaz a necessidade, as necessidades do mundo, você não pode fazer as suas coisas então você primeiro precisa da permissão da, de fora para poder cuidar de você primeiro né? então assim, ah se eu não porque, como é que funciona isso né você tá ali, sei lá, no quartel por exemplo, não estou falando que militarismo é ruim, não. Mas é porque isso é um efeito muito conhecido. Aí você faz uma besteira, o cara manda você dormir na vala do não sei aonde. Aí você repete cinco vezes. Aí tá, deixa eu satisfazer primeiro a, a polícia, né? Depois eu satisfaz a minha necessidade. Só que isso gera esse tipo de obediência cega que a pessoa nem consegue mais perceber da onde vem essa história. De que a pessoa está com medo e ela está falando, porra, eu estou juntando aqui meu dinheiro, aí eu cometo lá o erro de 13 centavos. E aí a receita vai vir vai tirar tudo vai me acusar vai me botar para dormir na vala quando você tem abuso infantil abuso infantil é uma parada muito complicada hoje em dia porque a gente tem na psicologia muito claro quais são que existe um efeito muito deletério de você cometer violência física com criança, com criança mesmo que esporádica então não é considerado muito pelo contrário é fator de risco você ter usar violência física com criança isso está associado a milhões de problemas só que todo mundo que nasceu aí na nossa época foi exposto à violência física. Isso era a regra da época. Então a gente não consegue, porque na nossa cultura isso era normalizado, a gente não consegue ver os efeitos disso. Né? Assim, é, mas todo mundo foi. Por que comigo? Porque é a coisa do risco. O risco às vezes se manifesta, às vezes não. E aí a pessoa tomou tanto cacete quando era criança e tudo mais que não consegue andar fora da linha. Porque a sensação emocional que ela tem é de que ela vai tomar uma porrada mesmo. Eu, e assim, eu olho para essa pessoa, que, não sei se é esse o caso, mas quando eu olho, eu olho com atenção. Às vezes na coisa da receita eu não olho porque é a área do buy and hold lá e eu não vou ficar... Senão, assim, eu também não durmo à noite, né? Se eu for responder todo mundo lá na Bastard, eu não durmo uma noite. É... Mas eu sempre olho e falo assim, pô, esse cara tinha que aprender um pouco a, a viver com os erros do mundo, né? Mas geralmente tem isso, é muita pancada o que, que a pessoa pode fazer, aprender que é o que o e o Bidubidá, sei lá, falou do amor incondicional lá. Cara, você tem que aprender a se apre a errar, aprender que todo mundo erra. Essa pessoa geralmente não é só intolerante com si, ela é intolerante com o erro do outro. Aí ela pode até levar bem no trabalho, mas quando o filho erra, ele tem um ataque de ansiedade. Aí às vezes eles até descrevem no consultório, assim: ah, quando eu, tenho, quando eu vejo meu filho fazendo isso, eu lembro do meu pai fazendo aquilo comigo. Aí até a primeira vez que volta à memória, Cara, você tem que aprender a, a conversar sobre erro, tem que aprender a. que é o que a Bastia acaba promovendo, com voador ou sem voador, você tem que aprender a, a flexibilizar as suas ideias, começar a discutir com outras pessoas, tentar acabar um pouquinho com a rigidez de ação, né, de que eu tenho que entregar o imposto de renda em janeiro. Né, essa é a mais louca. Virou o ano, o cara pergunta do programa da Receita, sendo que nem existe ainda né? não saiu o programa e o cara já tá preocupado em como que preenche
1: se depender ele cria o um programa né
2: se... É, se... É, tá vendo? aí de novo, é a ansiedade isso é um problema de ansiedade as pessoas têm que começar a reconhecer isso, dessa ansiedade desse medo, de traumas de infância, e começar a perceber eles na vida cotidiana né? na vida que acontece em volta dele e se responsabilizar por essas mudanças é... Mas aí era até o que eu estava falando, o Baster, antes da gente começar a conversa, falou assim, ah, é... a gente estava falando desse negócio dele não existir e tudo mais, que isso é muita loucura, e que na verdade não, porque a pessoa que está nesse ponto, ela ainda está se questionando, ela está ali ou ela está pirada de vez, e você não vai se engajar, o paciente que dá trabalho mesmo, 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 é o do mindset da miséria, porque não tem nada que convença esse cara. Nada, nada, nada. Esse é o ponto de frustração lá da Buster que a gente também sofre. Não é, tem é nada. Você chamo... fala exatamente para o cara... Pode falar, Basta.
0: É o que eu chamo do escudo da burrice. O cara tem o escudo da burrice do Capitão América, o que você fala não passa.
2: É, e o cara vem no consultório de psicologia para ter uma avaliação de um profissional, seja eu ou qualquer outro, mas eu imagino que ele procurou um bom profissional. É... E... Aí ele vai pedir uma avaliação, ele recebe a avaliação e fala não, você tá errado, eu não vou... isso aqui tá errado. Aí, porra, bicho. Deixa... Vem fazer o que aqui, então? Sabe, esse é o cara que é impossível, é o escudo da burrice, é o escudo da ignorância. O cara se fechou ali na coisa dele esse é difícil. E esse é tão difícil que ele nem fica na terapia para ser ajudado.
0: Você, então, assim, o mindset posso...
2: da miséria é foda.
0: Você, você falou uma coisa aí muito interessante sobre isso da, da palmada, né? E que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque você falou assim, ah, mas eu apanhava, eu apanhei. As pessoas têm dificuldade de entender que o que era normal numa época, não necessariamente em outra. E, e, e o dano que era causado numa época pode ser um dano diferente em outra. E, e fica esse negócio de minha época, minha época, mas não tem minha época. A época que nós estamos vivendo é essa hoje em dia. E hoje, a agressão à criança pode causar danos muito graves. E Cara, pode tem uma... causar... Oi? É... é... Isso vale para muita coisa, não só esse de agressão à criança, mas a gente tem que entender é, e, que o mundo e, vai mudar. É uma fantasia
2: né, enorme do. Sou eu que estou cortando? É o é Buster. Você.
1: Fala, Paulo. Fala é você, você, pode falar,
2: Paulo. Ah, tá. Não é porque estava cortando o som, não sabia se era o meu ou do Basta. E tem uma fantasia doida, né? De uma, de uma adoração de um passado que nunca aconteceu, que eu nunca vou em, entender. É, disso assim, ah, nos anos 80 era ótimo Aí, criatura, você já leu a biografia Do Churchill, né, porque ela começa Com ele falando que tomava chibatada de arrancar Sangue das costas dele Tipo, você não ia ser o aluno perfeito, você ia ser o aluno Que tomou a chibatada Todo mundo tem um sonho de que se voltar pro passado Ia ser o Marco Aurélio Ninguém pensa que vai ser o escravo
1: é, E se que eu também que muitos que falam isso Ah, eu apanhei e não tenho nada É um cara extremamente problemático Né então, cara, é. Não, eu apanhei e tô normal, aqui como assim tenho problemas, daí tem vários problemas, né, até porque todo mundo tem problemas, né, inclusive eu queria, eu queria até pedir, acho que a gente tá chegando meio que o final, né, Basta, aquela pessoa yeah. que é, viu esse chat, começou a se interessar pela questão, ou os outros chats que você fez, começou a se interessar pela psicologia e tudo mais, o que essa pessoa deve procurar para ter um bom atendimento psicológico, né? Eu sei que tem várias, várias várias frentes né da psicologia, mas o que seria importante de, de, de se frisar,
2: né? Cara, eu tenho o meu primeiro chat foi sobre isso, né o que é psicoterapia e o, o que você deve buscar. Então, assim, se você está na baster.com já vai lá, procura o primeiro chat que eu fiz quando eu entrei como moderador, e eu já respondi isso por uma hora. Aqui no resumo, é uma parada assim... Cara, um, um bom profissional de psicologia... Ele tem, que ter, ele tem que ser capaz, pelo menos na primeira sessão ou nas primeiras sessões, ele tem que, um, conseguir te dar um feedback do que você falou para ele. Então, assim, você foi lá, falou mais ou menos qual é, a tua, qual é a tua questão e seja lá como você falou, ele tem que te dar, falar assim, ah, eu entendi o que está acontecendo e parece que seu problema é esse. E isso tem que parecer razoável para você. Então, sei lá, que nem você vai no médico assim, aí você fala, ah, meu pulmão ele, ah, tá, você está com um bloqueio de respiração, tá, vamos, tá, entendi, você está com dificuldade para respirar, vamos ver isso aqui. Aí ele tem que, um, te ouvir, te dar esse feedback de, ó, oh, parece que seu problema tá nesse caminho, ele tem que falar contigo quais são os caminhos possíveis, ou caminho possível, que ele entende que é possível de você trilhar, é, qual, qual é a expectativa de, de olha, Faz isso aqui, né? Se a gente for nesse caminho, parece que é um problema de autoestima, então a gente pode trilhar aí um caminho. Não precisa especificar a técnica, mas de melhorar a tua autoestima. E a expectativa é que você faça isso e aquilo. Sabe? A expectativa é que depois isso, isso isso aconteça. Porque senão você cai numa aspira muito louca de você passar 10 anos lá fazendo terapia sem saber porque que está fazendo. E isso é o mínimo que você vai ter que entender, sim, porque isso dá autonomia para o paciente dele medir o que é progresso na terapia, porque o leigo não entende o que o técnico está fazendo. Isso é simples. assim Vai lá o cara instalar a fiação na tua casa, você não sabe o que ele está fazendo. Se tu não é engenheiro eletricista, ele, você vê fio entrando, fio saindo e tem luz mas você não sabe o que ele está fazendo. E é a mesma coisa com qualquer profissão técnica. Então é importante que o profissional de psicologia que você vá, te fale qual é a expectativa de um progresso razoável ou qual é a expectativa do teu, qual é o teu problema e qual é o caminho para isso. E se o, o cara não fala ou fica numa coisa muito, ah, não, veja bem, é pipipi, pi, pi, pó, pó, pó. É... Não, cada caso é um caso sempre, assim, uma vez que ele já ouviu outra história, não, mas aí, veja, e... aí eu não, eu, eu não entrego minha vida para ninguém, assim, que não me dá uma expectativa razoável, né, e palpável do que, que eu posso fazer para melhorar minha vida. Eu não vou contratar um serviço para nada. A psicologia não se exime disso, de ser um serviço que tem que ter expectativas. O que não pode, pelo conselho de ética, é você ter expectativa taxativa de melhora. Então é, melhora a sua depressão em 20 segundos, em 20 sessões, em qualquer coisa. Retorno garantido. É, é retorno garantido. Isso, esse aí você também tem que sair correndo, porque isso é inclusive proibido em qualquer área da saúde. A saúde, de forma geral, é proibida da expectativas taxativas de, de resultado.
0: Então, beleza. Pessoal, vamos, vamos, vamos encerrar aqui, liberar o Paulo, que já está 1 hora e 40 aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Muito obrigado ao Paulo, uma grande conquista aqui do site. É, melhorou o site em todos os aspectos. A gente está todo dia aí aprendendo com o Paulo. Ele tá, faz chat aí, sábado, sábado, que horas, Paulo?
2: Acho que agora é meio-dia.
0: Sábado, meio-dia, quem quiser acompanhar. Se não acompanhar ao vivo, estão lá os vídeos para vocês verem. Esse aqui já vai estar tá daqui a pouco aqui na Twitch. Amanhã entra lá na Baixa.com. Então, pessoal, muito obrigado aí. Semana que vem a gente está de volta com uma. Promoção espetacular que vai ter aqui na semana que vem para todo mundo. É isso aí, Paulo. Dá um adeus aí pra gente encerrar.
2: Falou, galera. Boa noite aí, Boa. bom final de semana que começa amanhã.
0: Valeu, um abraço.
1: Falou.